0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 Nerdz! Aqui é Otônio, do Jovem Nerd!
0: Aqui é o Maurício Linhares e volta, Google Reader, pelo amor de Deus.
1: Aqui é o Mário Souto Dev Soltinho e eu não aguento essa guerra de influencer. Que o thread jogou na minha timeline. Eu sou o Paulo Silveira da Lura e tô aqui para ver se eu volto pro Twitter ou não volto pro Twitter. Quero que o Linhares me convença qual dessas mil ferramentas novas vou usar.
2: Aqui é o Azagal, o Jovem
1: Nerd não está aqui.
2: Muito bem, mais um Nerd Tech. E essa semana, Paulo, eu quero saber o seguinte: a gente vai falar sobre o
1: quê? Ó, a gente vai falar dessas sacadas geniais que os CEOs de tecnologias têm. Por exemplo, renomear uma marca de 20 anos que chamava Twitter. Ah, <risos> puto cara, é para uma que chama X.com. A gente vai falar de tudo que tá em volta desse fim, novo começo ou troca da grande, grande arena da internet, a grande ágora da internet, que é ou era o Twitter, né? Eu já não sei mais dizer. Os dois grandes assuntos que a gente
2: sempre trata, né? Inteligência Artificial e Elon Musk. <risos> <risos> Minha pergunta pra vocês é qual é o X da questão sobre as redes sociais?
1: Eu me arrisco a dizer que o Zuckerberg tava lá no seu momento CEO sabático olhando pras montanhas e ele falou e se eu tirasse as fotos do feed do Instagram e só deixasse a parte da descrição e chamasse de meu Twitter? Eu tenho certeza que foi se isso não foi a reunião de pauta do Threads eu não sei o que foi.
0: Cara, pelo papo assim, que tá rolando né, na, na, por aí isso é uma parada que tava pronta faz tempo desde que o, o Musk comprou o Twitter que começou aquele cabaré todo eles começaram ah, isso aí. Ah, isso né? pensar. Isso é uma parada que olha começou aí. ano passado. Ano aqui passado. Aqui tem informação,
1: tá? É. Aqui tem informação.
0: A fofoca aí, ó. Isso é uma parada que começou ano passado, né? Parece que foi... Não sei se foi um hackathon. Foi uma parada assim lá dentro do, do Facebook. Logo depois que começou o negócio do Twitter, eles viram, olha, isso aqui vai dar alguma coisa. Tem espaço pra acontecer alguma coisa. E, e bicho, é outra coisa que você imaginava que ia acontecer, né? A, a guerra das redes sociais de microblog, que a gente passou 20 anos atrás, né? Tem um monte dessas redes sociais, né? Pra competindo com o Twitter e o Twitter. Twitter saiu o, o campeão e, assim, ninguém nunca mais tentou, né? Porque o Twitter tava lá, tinha o público, tinha tudo. De vez em quando aparecia uma, uma micro rede ridícula, né? Que nunca dava em nada. E o Twitter seguia por aí. E o Elon Musk conseguiu reacender a guerra do microblogging, né? Porque o, o Mark viu que tinha alguma coisa aí, né? Que, que essa confusão toda que o Musk tava causando no Twitter tinha espaço. Eles começaram o trabalho. Quando saiu aquele anúncio do rate limiting, né? Que ele ia bloquear... Você ia ter um limite de tweets que você ia conseguir ver dentro da timeline. Eles apertaram o botão lá, bota esse negócio aí no ar, né? Tava com tudo pronto, só esperando o momento de dar o golpe, né? E, e, genial. Apertaram publish. Imagina a
1: reunião, com certeza, é aquela reunião de emergência, atenção, Musk comprou mesmo o Twitter, um dos nossos concorrentes. Aí um vira pro outro, um monte de diretor fala assim, bem, quais são os cenários? Bem, pode dar muito certo, pode dar médio, e pode dar completamente errado e ele fazer uma grande cagada com o Twitter. Aí alguém levanta a mão, "Então, então, a gente precisa se preparar nessa situação, vamos deixar tudo armado, porque porque existe mesmo chance de acontecer. Eles trabalham com todas né, as teorias ao mesmo tempo. Ele precisa uma corporação desse tamanho. Então imagina que interessante essa teoria de jogos né, que eles fazem lá.
2: Será que nessa reunião, por exemplo, que eles ficaram especulando o que poderia acontecer, alguém falou assim, ah, talvez exista a possibilidade de chamar o Mark pra porrada no Twitter. Será que alguém levantou essa, esse ponto? E aí, isso era, porque aí seria legal saber quais as opções que eles têm. O Mark vai sair na porrada mesmo, já
1: começou a treinar. Ele tá treinando por meio das dúvidas, né? Mas ele, ele é um reptiliano, ele já tem o um físico pra isso já.
0: O Musk? Não, uh, o Zuckerberg. o Zuckerberg, ah, o Zuckerberg o Mark, é. né? Desde a é. pandemia que ele tá treinando. Não, o Elon Musk
1: parece o Immortan Joe, porra.
0: É, pois é. <risos> eu acho que eu, quando eu vi a galera comentando, ah, não, o, o Musk tem chance de bater o Zuckerberg desse bicho. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui. Não, ia ser uma... <risos> não é o tamanho do cara que vai fazer a diferença
2: que não. Mas vocês viram como essa parada escalou? Maravilhosamente, porque ele chamou o Zuckerberg pra porrada e o Zuckerberg falou, só me dizer o dia e a hora. Aí depois ele falou de fazer o, o Musk, falou de fazer uma... Petição de medir pinto, não sei de onde saiu isso, mas saiu, ah, tá no Twitter. E aí, recentemente, o prefeito de Roma falou que se tiver realmente essa luta, ele abre o Coliseu pra ter a luta.
0: Olha aí, <risos> olha
1: aí, <risos> é
0: enfim, é real, não, é real. Isso amigo. tem que acontecer,
1: não, isso tem que acontecer na moral. Porra, não é possível. Não, e,
0: e assim, e, e você ainda tem que ver que o Zuck, ele saiu de ser o mais odiado Ei. de tecnologia da face da terra pra o cara que tá todo mundo batendo palma, velho.
1: Exato. Viu? Que foi, o, é, o Musk deu é, na dele, É a, continu, dele. É a continuação aqui, da frase, né? Ou você morre herói ou vira vilão, ou vive o suficiente pra voltar a ser herói. É tipo, é, 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 a, é, a, é a retomada que é a Microsoft e que o Facebook estão fazendo em cima dos grandes outros concorrentes. É impressionante que ainda é, a competição é verdade, a gente Paulo. não sabe pra onde vai É nível vai. Microsoft. É nível Fiz Microsoft,
0: dela. Ninguém escreveria isso em 2023, que a galera ia estar tá batendo palma pro Mark Zuckerberg, velho. E as pessoas estão batendo palma pro Mark Zuckerberg e, e esperando que ele vença, bicho. Isso é uma parada incrível. Totalmente inacreditável, bicho. O Elon Musk, ele conseguiu tomar o lugar do CEO mais odiado de tecnologia um do super mercado, vilão. né? Não, talvez seja o primeiro pay-per-view que eu pague na minha vida, porque...
1: <risos> é o super vilão mesmo. Caramba, impressionante. E eu acho que isso é interessante, esse do, do Coliseu, né, que o... o... David falou da luta no Coliseu, tem um, um, um ponto que eu acho interessante, que é, é o espaço aberto para as pessoas falarem, não é? É que nem lá na, na, nas ágoras. E o Twitter representa isso, certo? Todo mundo fala. No Estado, a gente não vê isso, né? mas nos Estados Unidos é ainda mais importante o poder de você, de voz, que você pode ter no Twitter, não é? As pessoas realmente acompanham e aquilo afeta a sociedade de uma maneira quase direta, tipo o Reddit. Então esse espaço que o cara está minando é uma plataforma de voz do mundo mesmo, né? A gente às vezes minimiza, eu minimizo às vezes a importância. É uma uma rede social muito importante, que impacta direto decisões políticas e de vida. E aí a gente tem um cara que chega lá fazendo alguns testes, que podem até dar certo também, tá mas e trocando o nome e fazendo isso e dando espaço pra outros menores quem sabe fazer um, um trabalho melhor na, na nossa expectativa. É realmente incrível.
2: Esse negócio de mudar o nome é uma parada inacreditável, porque teórica, eu vi, eu tava lendo um artigo que o cara dizia que com um milhão, um bilhão na verdade eu acho, eu não, agora eu não lembro qual é o valor, mas era uma soma de um, um, acho que era um bilhão. Ele construiria, acho que é menos, que um bilhão é muito dinheiro, né? É porque a gente está perdendo a noção do dinheiro. Mas ele, com uma quantia irrisória em relação ao todo, ele teria construído é, o que é hoje o Twitter, sabe? Estrutura e tudo. O restante, sei lá, 40 bilhões que ele pagou pra essa merda, ele comprou a marca. É isso que ele pagou. E a base de, de, de usuários. E ele hoje abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão da marca que ele comprou. Da
1: parte mais cara. É. Exato. Da, ba- da marca é. e já já da base de usuário. <risos> é inacreditável.
2: O cara, caralho, como esse cara pode ser um empresário? Como?
0: Ele abriu espaço pra concorrência, né? Um, um, uma não, concorrência que não existia. É, ele fã. Como é que não pode ter fã. <risos> ah, mas isso aí tem fã pra tudo, meu filho. tem fã pra coisas piores, inclusive. <risos> mas imagina, você paga
2: uma marca grande dessa e você, parece que é de propósito, parece que ele fez de propósito pra... porque, de fato, ele destruiu o Twitter. O Twitter não existe mais. Agora é X.com, que inclusive é registrado tanto pela Microsoft quanto pela, pelo Facebook, ou seja, nem vai ser X por muito tempo.
0: Mas são, são pra coisas diferentes, né? O X da Microsoft é especificamente pra jogos, né? Por causa do, do Xbox.
2: Mas eu acho que do Facebook é pra rede social.
0: Será? Se uhum. for pra rede social, aí vai dar treta mesmo. É melhor, aí vai ter mais que uma, ir, uma vez aí. aí. vai ser o Coliseu. <risos> não, e, e não só o pessoal tá falando, ah não, mas o Google fez isso, o Google não fez isso, né, o Google segue sendo o Google, né, não mudou de nome de jeito nenhum, a empresa não, holding virou alfabeto
1: truque, é, é um é? A, a empresa
0: holding virou alfabeto, o Facebook é. lá virou meta, mas é tudo Facebook e, e, e isso é uma parada, né, o, o, teve uma época, não sei se vocês lembram, que era que o, o Zuckerberg tava tentando dar uma levantada no Facebook, né, e botou no Instagram, Instagram by Facebook Facebook. Uhum, uhum. Né? E todo mundo ficou puto, todo mundo sendo lembrado que é que você tá usando uma, uma ferramenta do Facebook, né? A galera ai tira essa merda daqui que eu não quero não quero estar associado ao Facebook, né? Tô usando o Instagram, mas eu não quero estar associado a essa, essa aplicação de velhos, né? E, 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 e tiozões que estão ali usando. Então, o poder de você ver o passarinho, de você ver o nome, né? Tem um verbo né? pra coisa. Simplesmente o cara tá jogando tudo no mato aí pra fazer, seja lá o que for, né? Ninguém, ninguém sabe, não. né? Qualquer pessoa que diga cara. que sabe o que é Columbus que o Elon Musk tá fazendo, tá completamente louco louco na Mariola, né, que não existe isso, velho, ninguém sabe.
1: E é bizarro isso, porque, tipo assim, o lance do verbo, vai ser o quê? Vai ser chitar agora? tipo é, cara, você foi dar uma cagada. Ele só... <risos> é, ele só acordou de manhã e, foda-se, não, 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 não faz sentido, velho. Tem que acabar o aumento do bilionário inteligente.
2: Não, acabou já, não existe há muito tempo bilionário inteligente. Mas por que isso? Você tinha uma, uma marca tão forte que era isso, twittar, era um verbo, cara, é que nem googlar,
1: sabe, é, é um verbo forte. Pô, oh, oh, David, influ- influenciava a eleição, velho, mudava o ritmo das coisas do mundo. Sei não. Você,
0: você acompanhava o evento por aí, né? Eu lembro que praticamente tudo que você queria ver em tempo real, você via no Twitter. Tudo que tava acontecendo, aconteceu uma notícia que o no primeiro lugar, tipo, teve uma explosão. Não sei se é uma refinaria, eu acho que é uma refinaria, né? Lá na, na Filadélfia. Eu ouvi o barulho e, porra, foi o que aconteceu. né? Vou, dire... Vou pra onde? Vou pro Twitter. Chego no Twitter, a galera já tá com o um vídeo lá mostrando o ah, vídeo sim, da refinaria sim. pegando fogo. né? Antes de sair em qualquer site de notícia, era engraçado que a galera tá botando o vídeo e todas as redes de televisão estão mandando mensagem embaixo esse vídeo é seu, você pode uhum, mandar esse vídeo uhum. pra mim pra eu botar na televisão? Você tá vendo a coisa toda acontecendo ali em tempo real. Né? A parada do Twitter era isso, você acompanhar os eventos em tempo real. Quando aconteceu o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, foi Twitter. Né? Ninguém tava acompanhando aquilo na televisão. Né? A galera tava acompanhando a parada toda no Twitter, vendo os vídeos que a galera tava botando, vendo, vendo as lives que o pessoal tava fazendo. Então, todas essas coisas, né? o lance do Twitter era isso, era você acompanhar os acontecimentos do mundo em tempo real. Era uma, era uma ferramenta de jornalística. Eu acho que isso se perdeu. né? A gente não tá mais vendo isso. né? A gente não vê mais esse acompanhamento em tempo real das coisas. Ou essas coisas não vão pelo menos chegando na minha timeline. né? Pra minha timeline é só cripto e e gente que pagou pra ter o Twitter lá. É a única coisa que aparece. né? Então, o o valor que eu tirava do Twitter né, de acompanhar esses eventos em tempo real, ver a galera que eu tô acompanhando, dos lugares que eu tô acompanhando, foi embora. Virou um lugar onde eu vejo a galera fazendo descão, as propagandas bizarras. Eu vi uma propaganda de um um consertador de zíper de calça. Caralho, nunca vi e nem no site mais bizarro que eu visito eu vejo esse tipo de propaganda e tá aparecendo um consertador de zíper de calça de como propaganda no Twitter, né? Pra você ver que eles estão ali no, no, no fundo, do fundo, do fundo, do poço de propaganda, né? Foi o que sobrou pra Caramba. anunciar lá pra dentro.
2: Um outro ponto que eu acho interessante é analisar a respeito desse negócio de mudar o nome de Twitter pra X ou 10 se a gente pensar que ele tá já com foco em Coliseu, é que não, você não consegue nem enxergar a estratégia aí. Porque, assim, Twitter é uma marca com personalidade, com, sabe, você fala Twitter, Twitter, as pessoas sabem exatamente que é. E você pega uma parada que é completamente, sabe, que não tem nada, não tem uma carga. Completamente X. É, exato. <risos> o que, é que significa isso? É ridículo. E, ah, não, porque é um, é, um, é um objetivo maior que a gente tem, por... Não é.
1: Não é. é só um, um maluco que não sabe o que tá fazendo, fazendo merda. E quando ele fala, ele falar muito nessa ideia dele, maluca, de tipo ah, porque a gente quer ser uma plataforma de pagamento, meu irmão olha quão longe todas as fintechs do mundo já estão, a Apple fazendo parceria com Goldman Sachs pra te dar cashback e ter uma conta corrente nos Estados Unidos tipo, tu tá competindo com a Apple agora desse jeito, saca, tipo, não faz nem sentido no próprio, no WhatsApp,
2: né, você pode fazer pagamento, né, tem um monte de ferramentas que estão bem avançadas nesse sentido, né, e os países vão estão lançando seus Pixs locais né? no Brasil tem o Pix, pioneiro nessa parada a Índia vai ter o seu próprio Pix. Não, acho que já tem, na verdade, que é uma, né, a, a versão indiana é, do Pix. Nos Estados Unidos vai ter também. Eles estão trabalhando para lançar por agora. No, no... Chega de mandar cheque pelo correio, né? Não, é exato. <risos> e vai ser pra, de graça para todas as... Né? Então, e o cara está... Deus me livre esse cara. Eu já tô Há quanto tempo eu estou alertando sobre a Elon Musk aqui? Isso é verdade.
0: O Zagal sempre, sempre certo aí.
1: Desde 2000, 2000 <risos> sei lá, é verdade. Né? E ele não era tão malvadão assim naquela época. Não era. Uma das Isso. paradas
0: que ele vive falando né, é que ele quer ser o, o WeChat do resto do mundo, né? Que na China tem esses super aplicativos que você consegue fazer Sim. tudo nesses aplicativos. Um dos grandes lances desses aplicativos é que eles não fazem tudo, né? Eles funcionam como grandes plataformas onde a galera... Pluga, né? Coloca a funcionalidade dentro. Né? E a gente teve esse momento. É né? quase a gente teve um sistema esse operacional
1: momento. em cima do SEO, né?
0: E assim, a gente teve esse momento de grandes plataformas, né? O Facebook teve as suas grandes plataformas, o Twitter tem uma API própria também que a galera usava para fazer plataforma, o teve isso que muita gente construía aplicativos para melhorar o uso da ferramenta mas no fim das contas, todo mundo que fez isso aí se fodeu. O WordPress era assim, né? Ainda é também. Meio... É, o WordPress segue, mas o WordPress ele é muito mais, ele é bem mais manual né? É mais uma coisa que você faz mas ele não cria, não conecta todo mundo, né? Mas é, o, a visão dessas plataformas é que elas vão conectar todo mundo e eu acho que hoje no ambiente que a gente tá hoje, as pessoas não cairiam mais nessa conversa, né? Porque todo mundo se queimou, né? Com essas plataformas aí que você entrou dentro da plataforma, você construiu uma parada dentro da plataforma e o dono da plataforma chegou um dia, vou fechar a porta aqui, você que se para pra lá. E eu não vejo hoje, né, interesse e ímpeto né, da, da, do pessoal, ainda mais no Twitter do Elon Musk aí, que ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, né, ele pode acordar de, de ovo virado e, e resolver acabar com tudo, eu não vejo interesse do resto do mercado, né, e entrar numa, numa onda dessa, de ajudar ele a construir esse grande aplicativo, essa grande plataforma, e ele tem muito, muita competição, né, se fosse para surgir uma coisa dessas, teria surgido das outras grandes empresas de Big Tech, né? Dificilmente isso vai conseguir sair de uma empresa bem menor que é o Twitter, né? O Twitter, ele, ele comparado com as outras grandes empresas, ele é micro, né? Ele não é um, um grande player no mercado, né? E muita gente tá ficando assustado. O Soutinho falou aí do Goldman Sachs e da Apple, né? A Apple está enterrando o Goldman Sachs, né? O Goldman Sachs está desesperadíssimo. Como é que é essa história? Né? O Goldman Sachs está desesperadíssimo para se livrar da Apple porque eles tomaram um prejuízo bilionário aí por ser a, 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 o banco que está fornecendo. Né, do cartão pra Apple. Por quê? Não sei se eles planejaram errado, falando, é, é, se eles deram de empréstimo errado, errado isso. Mas,
1: cara, mas historicamente toda vez que a Apple fecha um contrato de 5 anos com alguém, ela tá fazendo em casa o resto, né?
0: Essas empresas mais velhas, talvez eles não tenham entendido bem o risco que eles estavam assumindo, né? Porque, ah, tô fechando um contrato com a Apple, é um negócio maravilhoso, né? Incrível a gente tá fechando um contrato aqui com a Apple para fazer esse trabalho. Mas os caras estão tão sangrando dinheiro aí, né? Foi, eu Acho que esse ano foi mais de 2 bilhões aí que eles perderam nesse processo da Apple de oferecer seus cartões, eles estão loucos pra sair. Mas é por causa de inadimplência, é isso? É, inadimplência. Pelo menos pelo que eles falaram é isso, né? Empréstimo que eles deram, inadimplência, o custo de, de operação, que foi muito mais alto do que eles imaginavam que seria, né? E eles estão perdendo dinheiro. Então eu imagino que se outra grande empresa de Big Tech aí chegar para outro banco e dizer, vamos, vamos se juntar aqui, o cara vai olhar assim, sai pra lá. <risos> não vai ser essa maravilha toda não, porque é um mercado muito complicado, né? E, e você tentar se associar e tentar fazer processamento de pagamentos e fazer esse tipo de coisa no, no, no mundo todo, né? Como uma plataforma do Twitter que roda no mundo todo. Isso é um problema gigantesco, bicho. Ele teria que criar uma outra empresa só pra fazer isso, né? Porque tem milhares de empresas de, de pagamento por aí que fazem esse tipo de coisa e é uma parada o, o, o Soltinho que trabalha nesse mercado também aí sabe que é muito complicado. É uma parada extremamente complicada, né? E ele dizendo que ele vai fazer isso aí depois de, de, de ter acabado com 90% da empresa, não vai, né? Não vai acontecer. Até agora ele não conseguiu entregar muita coisa, né? Ele entregou Tirar o Twitter fora do ar várias vezes, né? Trocar uma fonte. Trocou, trocou o logo agora. E ele não fez o logo, né? Esse logo teve do tá Doge também, né? Teve o logo é, do teve, Doge. É, o logo do Dogecoin do também. Esse logo é um, um caractere de uma fonte genérica aí. Então, nem o logo é deles. Manoel não foi feito por fã? Parece que é feito por fã, parece. Mas o cara não fez. Isso é uma fonte genérica. Ele tá usando uma fonte genérica aí que, é, que qualquer pessoa pode comprar. É, por isso que não tem estratégia nenhuma aí, cara. Não tem estratégia nenhuma aí, é
2: só...
1: Tá perdido. Ó, a cada dia que passa, eu tenho mais certeza que o Elon Musk seria o bilionário do do submarino lá, porque ele é muito confiante. (risos) Isso aqui vai descer até o Titanic.
0: (risos) Porra. Isso aí, com certeza, né? E assim, abriu o mercado, né? Ninguém tava falando muito de Blue Sky, né? Eu, eu acho que até a galera do Blue Sky não soube capitalizar, né? Esse momento. Cara, lançou esse Blue Sky, afinal? Tá no ar, pô. Só que você precisa de convite pra entrar, né? E eles não, não aproveitaram essa doideira do jeito que o, o a galera do Facebook aproveitou. Porque a gente tem, ó, a gente tem o, o Twitter, aí tem o cu, lembra do cu lá? Foi, teve esse momento do cu, né? Lá da Índia que o pessoal Sim. começou a usar no Brasil. Mas não teve, não teve grande... Não, não pegou. É difícil, bicho, precisa de uma massa crítica de, de gente dentro da plataforma pra fazer ela funcionar. né Por isso que, eu, que agora o Threads é o único que eu acho que é um competidor real, né? Porque migrou a galera toda do Instagram. O
2: Threads, ele teve uma, uma estratégia que eu achei bem interessante, que é de já importar seu histórico de seguidores e seguidos pro Threads, né? Porque ele é uma... ele é um braço do, do Instagram, o Threads, né? É, é, é como se fosse o, realmente o Instagram de texto, né? Essa é a ideia. Então, quando você fala, ah, eu quero ter o Threads, ele fala, ah, beleza você quer continuar seguindo as mesmas pessoas e isso já faz essa massa crítica acontecer, né no começo né? você entra na plataforma você já tá seguindo um monte de gente você é, já tem lá um mas ao mesmo tempo é ruim porque ele te amarra nas duas contas você não pode sair do Threads se você quiser cancelar apagar a sua conta de fato do Threads você não pode porque senão você perde a sua do Instagram e é uma coisa só agora e aí a pessoa pode deixar a conta inativa o Threads, por exemplo mas ela não pode simplesmente apagar aquele usuário, né provavelmente vai poder fazer isso no quem futuro,
1: né quem o escândalo das permissões, né? Que eu, eu tenho minhas dúvidas se... Porque, porra, ele pega tudo, velho. Ele pega até sua alma se tu deixou liberado ali na hora, né? Mas
0: todos os aplicativos fazem isso, viu? Não tem nenhum que não faça isso, não.
1: Eu sei, mas, tipo assim, a nível de explícito lá na hora que se declara, tanto que teve todo o rolê da União Europeia, do tipo, mano, por que tu tá usando tanta coisa? Bicho, Porque ele é, pega é, até dado de saúde e,
0: e outras paradinhas assim, né? Tipo, no caso nisso, do, do, do iOS. É, nisso especificamente eu confio mais no Mark Zuckerberg do que no Elon Musk, viu? Já que os dois coletam pra dizer quem é o confiaria mais aí, eu acho que eu confio mais no Max Zuckerberg aí, pra, pra garantir que essas paradas não vou vazar com tanta facilidade, não. Eu teria muita confiança no Musk aí, não, de que esses dados vão estar vão, vão tá bem escondidos, não. E o que assim, eu acho que continua complicando o Threads, é porque quando você abre, né? A timeline ainda não chegou naquela timeline do Twitter, né? Que é a timeline só das pessoas que você segue. Né? A gente ainda tá naquele momento que tá tudo misturado e muita gente assim. Eu, eu, eu pessoalmente mandei o, o multi livremente no Threads, né? Porque apareceu um monte de influência influência, gente famosa que eu não sei nem quem é e eu só fui lá e só o dedinho É porque ele,
2: ele faz aquele negócio de mostrar pra você outras pessoas que esse negócio do mundo tem sete pessoas, é isso. Se alguém que você segue segue outra pessoa, ele tá mostrando pra você também, né? É isso que ele tá fazendo.
0: É, aí é terrível, bicho. É, é, e isso é uma experiência muito ruim, né? Que é a experiência do For You lá do Twitter, né? Que você vê um monte de coisa aleatória que você nunca veria na sua vida nem tem interesse nenhum. Né? Então o Threads, ele ainda tá nesse momento aí. Eu acho que falta eles entregarem esse negócio e você vê a sua timeline só das pessoas que você segue, pra deixar o produto mais, mais redondinho, né, mais fácil de, de usar e mais parecido com o que o pessoal, no geral, espera. Mas eu acho
2: que o que, o que falta mesmo no Threads, assim, em relação à ferramenta, é o Trending Topics, cara é ali que os assuntos explodem, sabe qual é? É ali que as pessoas discutem falam, nossa, e nossa, e o Trending Topics tem uma importância, as pessoas falam nossa, tá no Trending Topics, pegou TT, as agências de publicidade, o pessoal de, de social media, todo mundo enxerga o Trending Topics como realmente um big deal, sabe? Assim, um, nossa, tá no Trending, sabe? Não, e não tem isso nessa ferramenta, então ela é uma ferramenta de discussão livre, né? Onde todo mundo pode entrar e falar e tal, mas o Trending Topics entre aspas, é uma espécie de não sei se curadoria automática. É a pauta do dia, né? É, mas é uma pauta, exato. É o que tá bombando de de
1: certa forma tanto regional quanto mundial. E é o lance do agora, né? É o lance do momento ali do Insta, do Twitter, que aí parece que eu começo a misturar as redes sociais, mas é o que o Linhares trouxe no começo, né?
0: É, que é essa parada de você acompanhar os acontecimentos quando eles estão acontecendo, né? Você não vai nem no jornal.
1: É, porque, por exemplo, no
2: Instagram, no TikTok, não tem isso, né? Pelo menos eu não não, não sei de ter isso, de você ter um, um momento ali, um lugar ali que você veja o que que as pessoas estão comentando mais, né? É, isso, é um ponto interessante do Twitter, né, como plataforma, né, de ter esse negócio do que que tá, tá todo mundo falando
0: naquele momento é isso aqui, ó. Pum. E eu acho que as pessoas sentem falta disso no thread, sabe? Eu imagino que eles devem estar na correria para entregar essas paradas, né? Eu acho que a, a equipe, pelo que o pessoal falou, a equipe lá não é grande, né? Eu acho que parece que por mais ou menos umas 100 pessoas para entregar essa primeira edição aí, né? Isso é a primeira solução que eles têm lá e eles devem estar trabalhando loucamente para entregar essas outras coisas, né? Todas essas outras funcionalidades aí que vão vir. Como é que será que eles vão chamar que eles vão chamar de Threads Topics? (risos) Eu acho que o Facebook já teve isso,
2: não? Eu nunca fui um grande usuário de Facebook, né, então.
1: O que eu sei que tinha era nos grupos de Facebook, que era uma coisa que eu usava bastante, que pra mim era o paralelo da comunidade do Orkut. Tinha o post que tava mais bombado naquele momento. Então, se você abrisse o grupo, tinha um post que tava bombando de interação, que eu usava pra divulgar vídeo quando era mais bombado, assim.
0: É, mas aí aí vai ser a velocidade... Eu acho que o que vai fazer o sucesso aqui, né? Vai ser se a velocidade que o Elon Musk consegue bostificar o Twitter vai ser lenta o suficiente pra dar tempo da galera do Threads entregar uma uma ferramenta que compete diretamente. Se ele vai conseguir destruir, né? Na velocidade que a galera da meta vai entregar. Eu acho que o... Mas a minha minha pergunta que eu
2: tenho pra vocês é... Porque, assim, se você pega esses gráficos que mostram tempo de uso e usuários, o Twitter mesmo não é uma... Não é a maior plataforma, tá longe disso. Twitter tá atrás de Pinterest, sabe? Tá atrás de LinkedIn, que é uma plataforma de nicho, por exemplo. Mas ele tem sua relevância por essa questão da discussão do tempo real e tal, né? Mas, por exemplo, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, todas essas plataformas são maiores em termos de usuários e e de... tempo, né? De tempo que a pessoa fica nessa plataforma. A gente já tem dados de dos impactos que a entrada do Elon Musk no Twitter geraram em termos de usuários e, e watch time, vamos dizer assim. E será que nesse momento que tem uma plataforma dividindo esses usuários, talvez o que aconteça seja o contrário, as pessoas divididas, cada um, porque assim, é uma loucura, né? Você tem que escolher uma rede. Porque empresas, beleza, elas publicam tudo em todas, né? Mas o usuário comum não vai ficar ah, eu vou publicar agora no Twitter, agora no Threads, agora no Instagram, agora no TikTok, agora no... É, é, é insuportável? Tá, então os usuários que são massa crítica vão acabar escolhendo uma plataforma. Será que nessa divisão, ah, tem metade das pessoas que eu conheço no Twitter, X, e, e tem outras metade das pessoas no, no Threads, e, puta, eu, sabe o quer saber? Eu vou é pro TikTok mesmo e dane-se. E aí as duas ruírem por tentar dividir um espaço que acabou ficando, sabe, fragmentado em termos de
0: audiência? Eu acho que é possível. Esse eu acho que o, o grande lance é que a mídia, principalmente a, a grande mídia, valoriza muito o Twitter, né? Porque todo mundo que trabalha com mídia tá ali Tá vendo essa, essa parada até que tu falou aí dos trending topics? É um negócio que todo mundo tá visualizando. O pessoal do marketing tá prestando atenção nesse tipo de coisa. Então, ele Cara, tem. Eu a, nunca a, assim. a, Apesar. Pois é, mas é assim que a galera percebe, né? Essas coisas. O, o pessoal que mantém o Twitter relevante é essa galera. É essa grande mídia que mantém o Twitter relevante, né? Os, os jornalistas, a, toda essa galera que tá envolvida nisso aí é que cria essa importância do Twitter, né? Além da importância que ele tem no mundo real. São eles que estão levantando a bola do Twitter. Então, se essa galera. Resolve ir para outra plataforma, porque essa galera não vai pro TikTok. É gente que tá acostumada a produzir texto, né? Não é gente que tá acostumada a produzir vídeo.
2: E acho que é até uma plataforma diferente, né? Assim, é. né? os assuntos são diferentes, né? Sim,
0: sim. É, são, são coisas diferentes. Essa galera não, não vai migrar para fazer shots no YouTube, nem vai migrar para fazer TikTok, porque isso não é o estilo deles, sim. né? E, e isso é também uma coisa de geração, né? Eu acho muito difícil do Threads e do Twitter tá pegando gente mais nova, né? Essa galera mais nova tá indo direto pro TikTok, né? Não sabe nem o que é o Twitter, né? Então, imagino que um adolescente hoje não, não, não tem nem ideia do que que seja a, a, o Twitter como ferramenta, né? É mais a, a galera da terceira idade, mesmo a gente, né? Que tá, A Curso já tá usando já, mais tem mesmo soltinho aí, que é, é velho de espírito, né? É jovem de corpo, mas velho de espírito, que tá usando essas ferramentas ainda, mas eu não acho que essas ferramentas tenham uma vida no longo prazo, né? Porque as outras plataformas já estão tomando esse espaço, mas eu acho que vai acontecer essa escolha, e a gente viu essa escolha acontecer no passado, né? Tem um monte de ferramenta que concorria com o Twitter e o Twitter venceu, né? O Twitter foi a ferramenta que virou a ferramenta padrão para microblogging, essas coisas em tempo real de texto, né, e passou esse tempo todinho sendo sozinho e agora a gente tá vendo essa guerra aquecendo de novo e vamos ver o que que vai acontecer né, vamos ver se o Musk vai entregar ou não essa parada ou se o o Mark vai pegar isso aí, mas eu não acho que isso seja uma rede social do futuro, né, a rede social do futuro com certeza é o TikTok e as coisas que estão vindo junto do TikTok ali, né não não tá mais no Twitter e em microblog não.
1: Mas mas, Leares, e somando em cima desse ponto que você trouxe, né, é que a gente tá olhando o Twitter como sempre o o lugar da guerra mas nessa vertente de jornalismo que você trouxe agora, eu lembro quando eu tava na, na agência de publicidade, o Twitter, em vários lugares do mundo, tinha o café do Twitter. que chamava uma galera que era tanto de de jornal quanto de outras paradas pra galera ir lá pra interagir, pra pegar feedback. Teve a época quando começou a distribuir o selinho azul, que quem recebia o selinho azul era quem era jornalista mesmo, né? Então, tipo, tinha todo um lance de validação. Sabe que era comum você ver, às vezes, um jornalista que tinha, tipo, 5 mil seguidores, mas pelo compromisso do Twitter de passar informação de outras paradas, é como se a galera que trabalhasse lá, tava com a visão do tipo, pô, a gente sabe que a galera treta aqui, mas existe um lance maior que vai até dos tweets serem indexados, né? Então, você conseguir procurar no Google uma informação do passado, que passou ali pelo Twitter, que vem dessa massa de estar próximo dos jornalistas, e quando o foi pouco a pouco destruindo tudo, né? Ele demitiu a galera que fazia essa média com o jornalismo, ele bloqueou os tweets, o o acesso quando você vai procurar no Google, alguma coisa, eu não sei se liberou de novo agora ou não, mas basicamente, vários dos pequenos pontos que às vezes a gente usava sem perceber que faziam o Twitter ser o que ele ia e ter essa relevância toda, estão só sumindo aos poucos e, e, realmente, eu fico muito puto assim, porque tipo, é um pedaço da história da internet que a gente tá vendo alguém tacar fogo, é
0: basicamente isso. É, e os verificados, eu acho que, que apesar de, de ter essa coisa da, tinha, tinha mesmo essa coisa da imagem da elite, né, se você é verificado você é elite ali dentro do Twitter, mas o outro valor do verificado é que você sabe que aquela pessoa é aquela pessoa, né, então se eu, se eu, se eu tô vendo um tweet do Jovem Nerd, eu sei que aquilo ali é um tweet do Jovem Nerd, né? eu, eu não tenho dúvida se foi ele que mandou aquilo ali ou não então se tem um jornalista ou um jornalista fulano publicou um Twitter porra, eu sei que foi aquela pessoa que realmente publicou aquilo ali. Eu não preciso ir procurar a fonte pra garantir que foi a pessoa que disse isso. Né? Então eu posso ir lá e eu posso responder o cara. Disse, Pô, isso aqui eu sei. Isso aqui foi o Jovem Nerd que fez. vou aqui responder o Jovem Nerd aqui que tá reclamando do jogo, que é, que, é, que é do caralho. O Jovem Nerd não gostou de Elden Ring, né? Então vou, vou dizer que não sabe jogar. Né? É fraco, né? Não sabe jogar. Não, não gostou de Elden Ring é porque é fraco. Não sabe jogar. Então vou lá reclamar. Isso quando você perde essa parada da verificação e você não sabe mais quem são as pessoas, né? Agora é o usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Isso destruiu esse valor, né, que essa galera trazia pra dentro da rede social, de você saber que aquela pessoa que tá mandando a mensagem é exatamente a pessoa que você acha que é, né, e agora a gente tem mais isso, né isso foi embora, né, desapareceu, agora você não tem como saber, mas se apareceu um tweet lá o cara tá com uma coisinha azul hoje, pra mim automaticamente eu vejo a paradinha azul, já, isso aqui já é merda, já vou lá apertar o botão pra montar é, tanto até teve aquela treta,
2: né, de marcas que eram replicadas clonadas por, por pessoas que compravam esse selo, né esse selo é, é, mensalizado sal aí, botava um nome genérico Coca-Cola da Barbie, sei lá, e tum, botava o selo azul. E a galera ia lá achando que era a marca, né? Porque ainda existia essa percepção do que o selo azul é um, uma garantia de que aquilo é uma, uma parada real, né? Que é uma parada oficial, vamos dizer assim. E teve... Alguns casos de marcas que sofreram por conta disso, sabe? Por pessoas que, ainda acreditando na importância do selo, que hoje em dia o selo não vale mais nada, mas ainda acreditando na importância dele, levaram fé numa, numa parada que era um esquema.
0: É, teve, teve uma farmacêutica aqui nos Estados Unidos que apareceu um fake, né? E o fake disse que eles iam baixar o valor da insulina para tipo 10 dólares, eu acho, né? A, a, a dose. E a, as ações do, do, da empresa parece que caíram bem uns 15%, né? Na, nesse dia, porque todo mundo ficou assustado. Como assim? Vão, vão, vão dar a insulina de graça. no no, no país do capitalismo selvagem, né? Todo mundo ficou... assustada com isso aí. Essa destruição de valor, né? De cada coisinha que que vai sendo destruída no Twitter. Isso isso é o valor da plataforma, né? Que vai se desmanchando. E ele parece que é de propósito.
2: Parece que o único planejamento que ele fez foi esse, sabe? Ah, eu vou vou minar e e, e eliminar todo o valor que existe na plataforma, sabe? Ah, o selo azul é uma garantia de que só pessoas públicas ou empresas, né? São quem elas são, né? é Uma garantia de que você é você, né? Que aquela empresa Aquela, aquela conta é daquela empresa, ou que aquele perfil é daquela pessoa, né? Porque tá cheio de fake na plataforma, né? o era é isso, o cara vai e elimina isso. Depois o cara elimina a própria marca, sabe? Então parece que, é um, parece que o único movimento pensado dele é esse. Ele fez isso, sei lá, pra destruir a... Não sei se é vai de dinheiro, não sei o que, que ele tá fazendo, mas <risos> parece que... Porque é muito... É, a única coisa óbvia é que ele tá... E o objetivo dele é que não exista mais Twitter. que Chega no final de 2023, as pessoas nem lembrem mais o que é Twitter. Porque a marca vai deixar de existir. Hoje você você bota lá x.com, você cai dentro do Twitter. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi essa. E, a, tem um loading de X ali, micro loading de X, quando você entra no app ou no site. Mas você ainda cai no Twitch, você ainda entra no twitter.com, mas agora a marca é X, né? Tu deu na imprensa e tal. Qual é o objetivo desse maluco, cara? É realmente queimar dinheiro?
0: É, tocar fogo no dinheiro. É, é, é o Coringa no filme do Batman, né? Faz ali a montanha de dinheiro e acende. <risos> não, tem, não tem explicação. Não tem, não tem explicação, para que tá acontecendo. É muito difícil de você tentar entender e, e assim, as coisas vêm e voltam, né? Existe o um verificado de novo agora. Pra, agora eu acho que agora é só para empresas, né? É mil pau por mês. Você tem que pagar agora para ganhar o, o selinho diferente de verificado. Não é mais o selinho azul. Parece que é aquela coisa, ah, a gente tomou uma decisão estúpida, a gente não vai voltar atrás. A gente vai fazer outra parada agora para tentar resolver esse problema, né? Então eles criam um problema, né? Deixam o um problema lá e agora vamos tentar dar uma solução para esse problema que a gente acabou de criar a gente mesmo, né? E, assim, tem várias discussões que eu acho que são válidas, né? Quando ele falou dessa parada do, do rate limiting, de, de evitar que você lesse mais de 600 tweets ali, se você não for verificado, é uma discussão válida dessas ferramentas de, de inteligência artificial, né? Estarem consumindo todo esse conteúdo sem estar pagando nada a ninguém. E eu acho que a gente vai discutir muito isso, né? No, do, daqui para frente, né? Muitas plataformas vão olhar para essas ferramentas de inteligência artificial e vão ver isso tanto como competidores diretos como uma questão de existência mesmo, né? Imagina um site que vive somente de conteúdo produzido né, e, e essas ferramentas consomem o seu conteúdo todinho, pronto, o cara não precisa mais ir no seu site, né, ela pode simplesmente regurgitar o seu conteúdo todinho ali diretamente para um usuário e o seu site morreu, né, é. porque você era o, o conteúdo e agora todo mundo pode consumir o seu conteúdo diretamente então tem uma, um motivo né, para isso acontecer, o negócio é que as implementações de tudo que eles estão fazendo são terríveis, véio. é um negócio inacreditável, são uns erros assim que você fica sem entender como é que a pessoa resolveu resolver esse problema com a serra elétrica né, porque parece que tá desse jeito lá, né, pega a E vamos aqui soltar a serra elétrica em todos os problemas e rezar para dar certo. (risos)
2: Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: dentro da meta, eles têm o WhatsApp, né? Que é uma, uma rede social também. Tem shorts, tem stories, sei lá o que tem, tem, mas tem lá outras coisas. E eles estão lançando outras ferramentas. Por que será que eles não aproveitaram e lançaram esse thread dentro do próprio WhatsApp, que já tem uma massa crítica? Em termos de usuários, ele é muito, não nos Estados Unidos, né? Mas no mundo, né? Ele é muito maior do que o próprio Twitter. Pô, David minha mãe tem tá no WhatsApp. Eu, eu não quero
1: que ela <risos> veja eu dando hate nas coisas, entendeu? Tem que ter assim, <risos> essa separação de <risos> Se mundo. O povo é
0: por exemplo diferente
1: isso
0: aí. <risos> Uma coisa interessante aí do Threads do Facebook. Instagram. É, do Instagram, né? É, eu, eu nem sei, vou até só abrir aqui o aplicativo para ver se aparece Instagram na, na tela inicial. Agora eu fiquei curioso para ver se aparece. Eu acho
2: que aparece,
0: sim. Apa, não, From Meta. Ah, Meta, tá bom. From Meta. É, é isso
2: aí. o Meta veio justamente para isso, né? Mas quando você baixa ele na Store, ele diz que é do Instagram. Ah, olha aí,
0: olha Quer ver? aí. Ó, deixa é, eu é um abrir. nomezinho aqui. que as pessoas gostam, rapaz. Quer? botar aqui, treta. É, Threads and Instagram App. É exatamente isso.
2: O nome é esse, inclusive.
0: É isso aí. Não não, não aparece Facebook em lugar nenhum aqui. é isso mesmo Threads and Instagram App.
1: Acabei até de dar um um repost na (risos) Zagal.
0: Eles anunciaram a ferramenta e anunciaram que a ferramenta vai ser compatível com o protocolo Activity Pub, né, que é o protocolo do Mastodon, né, que é um um dos protocolos abertos de redes sociais, que foi uma parada que todo mundo ficou assim meio... Não faço ideia do que você está falando. O Mastodon pra mim é uma banda. É uma banda do caralho, inclusive. O Mastodon é um dos concorrentes do Twitter dessa segunda geração, né? Depois da primeira guerra ali das redes de microblog, o Mastodon é a ferramenta que vem correndo por fora, né? Que é uma ferramenta onde você roda o seu próprio servidor. É, é tipo uma rede social, é, que eles chamam de redes sociais distribuídas, né? Não tem um dono, né? Você tem vários servidores e cada servidor tem, tem a galera que administra aquele servidor, as pessoas que usam aquele servidor. Todos esses servidores, eles falariam entre si, né? Se você como usuário conectar um servidor no outro lá. Você segue uma pessoa de outro servidor, você vê isso aí. E a ideia era criar uma rede social, né? De microblogging que funcione como os primeiros serviços da internet, né? Como e-mail. Não tem servidor central de e-mail para todo mundo, né? Cada um tem a sua conta de e-mail num canto, né? Apesar de todo mundo usar gmail, né? Cada um tem a sua conta de e-mail num canto e os seus servidores de e-mails, eles se comunicam entre si para fazer os e-mails trafegarem na internet, né? E eles queriam que existisse essa parada e o Mastodon foi criado em cima desse protocolo aí, né, esse, esse activity pub O Threads, né, eles anunciaram, ainda não tá compatível, né, mas eles estão dizendo que eles vão fazer isso aí a ferramenta ser compatível com esse protocolo. Então, teoricamente, a sua conta no Threads falaria com contas de outras pessoas que estão rodando outros servidores que implementam esse mesmo protocolo de comunicação. Não se sabe ainda se isso realmente vai acontecer, porque você pega o, o servidor, a gente tem um servidor, tinha não, ainda tem, né, o pessoal da, lá, quando eu morava na Filadélfia, o pessoal montou um servidor próprio do pessoal de tecnologia lá. Acho que tinha sei lá, umas 300, 400 pessoas, né, que era o pessoal que estava mais envolvido ali no movimento das comunidades e tal, tinha esse servidor lá, coisinha pequena, 400 pessoas, mas imagina que o Threads já deve estar com com mais de 100 milhões de usuários, né, como é que conecta o Threads com 100 milhões de usuários com o servidorzinho Tabajara que a gente está rodando aqui na Filadélfia com 400 pessoas, né, então tem um problema gigantesco de engenharia para fazer esse esse negócio funcionar, né, eu não sei se vai acontecer, mas foi interessante porque o o, o Facebook não, não é uma empresa que tem um histórico de trabalhar com protocolos abertos, Abertos, né? Então, eles estão eles vindo com o Threads aí, nessa parada de... Não, vamos fazer tudo aberto, vamos participar junto com a comunidade, né? Estão tão querendo realmente entrar nessa fase é, paz e amor aí, do jeito que o Paulo comentou ali, né? A Microsoft teve também essa, paz, essa, essa fase paz e amor aí, depois de todas as tretas que eles causaram. E parece que a meta tá nesse caminho também, né? O, o, o Zuckerberg tá aproveitando aí que o Elon Musk virou o grande vilão do universo. E agora ele tá virando a, a pessoa legalzinha que vai salvar a gente do Elon Musk, né? Então... Tem esse movimento também, né? De participação, comunidade.
1: É bizarro, oh, Lieres, nessa de participação, o quanto que o Zuckerberg interage no Threads. Ele só aparece só da ele, né, Ele tá empolgadíssimo,
0: tá empolgadíssimo. Tô vendo uma
2: matéria aqui de três horas atrás do The Guardian, que diz que... O número de usuários ativos dentro do Threads caiu significativamente, né? Então, ele chegou a, ele bateu o pico de 100 usuários, né? 100 milhões de usuários, na verdade. É... tava com uma média de 49 milhões de usuários ativos e caiu para 12 milhões de usuários ativos. Tipo Clubhouse, né? Pois é, teve aquela euforia inicial de ah, é o novo Twitter, blá, blá blá blá, mas hoje não chega nem na metade do que o Twitter tem de usuários ativos dentro da plataforma, né?
1: Pois é. E, e eles vão ter que fazer alguma coisa para subir, entender. né? Então, mas já tem, eles lançaram a For You, né? Tipo, se você quiser ativar no seu aplicativo Você tem que abrir ele, aí você dá dois tapinhas No logo do Threads, aí ela aparece O For You e o Following
0: Olha, eu não sabia não aí você... olha, então, olha aí ó. Que legal, Aqui
1: tem informação <risos> Muito Eu só fiquei legal. puto porque que isso não já vem aberto E no dia 1, um, né? Porra.
2: Mas é, você tem que adivinhar como usa a parada Se você puxa pra baixo, ele re- dá reload Então você tem que clicar no arrobinha
0: Dois tapinhas Ele abre For You e Following, olha aí ah, merda, cadê a galera de UX nessas horas? Olha aí, estão entregando tem, agora tem que entregar muito mais coisas, tem que entregar um site web, né, que não tem threads na web ainda Nossa, sim! Isso, Como é que você e, vai
1: tweetar e... durante o horário de trabalho?
0: Pois é tem que ter uma versão web do negócio até, até pra ficar indexável, né, pra estar tá lá na busca do Google, pra você poder bo- compartilhar o link no WhatsApp, né, pra galera ir lá abrir quem não tem um aplicativo instalado então tem muita coisa ainda que eles têm que entregar pra ser competição real o grande lance é que agora a gente tá tendo competição de verdade, né, tem a galera do Blue né aquele é lado do Jack lá, que foi o confundador do Twitter também, que não tava indo para canto nenhum, e agora eu acho que não vai sobreviver. Ah, essas
2: plataformas fechada é muito difícil também, né?
0: É, é complicado, né, beijo? Tem que ter convite, que tem que... puta. É, é, e assim, é muito não, lento, é, é, né? Essa, os caras é cara estão muito tempo nessa parada de convite. Sim.
1: Mas, ô, ô Niares, a, o lance dos convites deu certo para várias empresas, tipo, a gente tem vários cases no, no Brasil, no mundo e tal. Mas é um período curto, né, que você faz isso, né? É tipo
2: um soft opening. Você faz o convite para você ter uma massa menor de gente, utilizando, você que gera aquela sensação de escassez, de exclusividade, nossa, só convite e tal, aí você fica lá, uma semana, duas, três, você não fica muito mais do que isso em período de convite, talvez um pouquinho mais, mas aí você abre, você libera a porta, mesmo porque você começa, a, normalmente essas estratégias fragmentam alguns convites e depois as pessoas convidadas passam a ter convites, e elas começam a chamar outras pessoas, então a escala vai crescendo, é tipo um soft opening mesmo, né? Você Bem vai sim. adequando a plataforma e aí daqui a pouco você abre pra todo mundo, né? Isso isso era muito comum antigamente. É, Gmail era assim, né? Poucas pessoas vão lembrar disso, mas Gmail você tinha que ser convidado no começo. A galera
0: vendia convite no Gmail no Mercado Livre.
2: E depois teve o novo Orkut. Lembra do que tinha que ter convite? é convite, lembro.
0: <risos> mas... Eu tive em São Francisco
2: recentemente e agora tá cheio de carro autônomo, né? Carro sem motorista. Esse tipo, transporte de aplicativo, só que só vem o um carro. Um monte de carro. Muito assim. Chega a ser meio assustador até. E aí, eu, claro que eu queria testar, né? Mas é só por convite. Então ou você tem que entrar numa waitlist, né? Mas aí, é claro, esse é muito óbvio, né? Eles devem ter um volume de carros, né? E então não dá pra aceitar x mil pessoas, porque não vai ter como atender essas pessoas, vai ficar todo mundo frustrado no final
0: das contas, né? Mas, Mas é, aí, beleza.
1: E... É, é, um, é um problema real, né? É um problema virtual, né? Exato. É, é a
0: escala. É, a, a escala de você conseguir chamar todo mundo pra uma rede social dessas é complicada, e eu acho que eles simplesmente não tem gente o suficiente pra entregar isso aí, né? Você... É muito, muito caro e muito difícil de você entregar uma plataforma de, de rede social desse tamanho, e, e o pessoal fala, ah, o Facebook entregou com 100. O Facebook entregou com 100 porque são 100 pessoas que estão trabalhando exclusivamente em entregar o Threads, né? Só que tem mais 50 mil pessoas no Facebook que fazem todo o resto do trabalho. Exato, exato. A parte de escalabilidade, servidores, banco de dados, tudo isso já tá pronto, né? Uhum. Eles não estão contando essas pessoas que fazem esse trabalho lá no Facebook na né? equipe do Threads, né? A equipe do Threads tá simplesmente fazendo a parte específica do Threads, né? Toda essa infraestrutura que já existe dentro do, do Facebook tá lá para eles usarem, né? E quando quando uma empresa como o Blue Sky tenta fazer isso aí do zero, eles vão ter que fazer isso aí do zero, né? Então é muito difícil você conseguir montar um serviço de escala global, com a escala que se imaginam num negócio desses dentro de, um, de uma empresa pequena. Eu acho que esse é o grande desafio que a galera do Blue Sky teve. Agora, com a pressão que eles estão tendo da competição, né? Principalmente da, por causa da competição com threads, eu acho que vai ser muito difícil, né? Eles vão, vão terminar virando uma rede social pequenininha de nicho mesmo, porque não, não tem muito espaço para ter várias redes disso aí.
2: Não, gente, pelo amor de Deus, não. Eu... Não dá pra você ter 30 redes dessas de microblogs. Senão você tem que criar um, um deck pra publicar em todos ao mesmo tempo. Né? Tu, talvez volte o Tweet Deck agora com, né? Boa, com certeza. Com certeza.
0: certeza. <risos> Suite,
2: né? Microdeck, microdeck. Junta todos as, os microblogs numa, num aplicativo só, né? É. Faz as colunas lá.
0: Com certeza, com certeza, tá todo mundo esperando pra abrir a API do Threads pra integrar isso aí. Né? E isso eu tenho certeza absoluta que já tá, já, já deve, inclusive, ter grandes empresas que fazem esse tipo de coisa, já devem ter acesso à API então estão só esperando para liberar, né? Porque com certeza eu, eu, o pessoal do prédio é... está pensando nisso.
1: Eu até acho que deve ter uma galera fazendo um robozinho
0: com um puppeteer ali, que é uma ferramenta que você consegue fazer esse robô para fazer por baixo dos prédios. Com certeza! <risos> com certeza o pessoal tá fazendo isso aí já. Disso isso aí eu não tenho dúvida de jeito nenhum para fazer essas coisas funcionarem principalmente conta grande, né? Que o cara tem que sair publicando em vários lugares diferentes. Com certeza o pessoal tá fazendo isso aí. E é mais mercado, né? É interessante que essa coisa do Twitter tá trazendo de volta mercados que a gente achava que tinham morrido, né? Dessas ferramentas de múltipla publicação em vários lugares, esse negócio todinho. Tá tudo revivendo aí por causa da loucura que o Elon Musk tá fazendo no Twitter. Né? Ele tá criando valor aí, ó. O cara é genial, ele tá criando valor em outros lugares que ninguém imaginava que valor seria criado mais uma vez. Essa é a genialidade dele.
1: <risos> Acho que perder pra... dinheiro. Ele é o, ele é o Robin Hood, né? Ele tá tirando dinheiro dele pra fazer os outros mercados crescerem. <risos> <que eu> <risos> <risos>
3: Vidani, invadimos aqui o Nerd Tech. Olha. Porque Alexandre Pazos e Dave Otoni ah. deixaram o melhor pra dupla favorita do Mundo Jovem Nerd. Exato. O colírio dos olhos do Mundo Jovem Nerd. Somos nós. Isso aí. Paulo da Alura. Esse spot é pra você, querido. Um beijo. Ah. Olha só. Estamos aqui, Vidani, pra falar que a Alura, que a gente já conhece, que é uma parceira aí de longa data do Jovem Nerd, tá com uma novidade sensacional. Ela lançou dentro da plataforma dela a Escola de Inteligência Artificial. Rapaz. concursos cursos como IA para a criação de imagens com MidJourney e Photoshop. Hum. IA na programação para aumentar a produtividade. IA para integrar com Excel. IA para dados. Tudo com muita prática que você pode aplicar no seu dia a dia de trabalho. É uma coisa que eu faço, viu? Olha aí, hein? Às vezes eu preciso desenvolver uma planilha. Você pede lá pro chat GPT Faz essa fórmula assim, ó. Ele vai lá e faz, cara. É um você precisa aprender isso, viu? Bom demais, bom demais. Alexandre Ottoni já disse aqui que a IA não vai substituir ninguém, é quem vai substituir é quem souber trabalhar com a IA, então tem que ficar ligado nisso daí. Olha aí. Já são 12 cursos para você entrar de vez de cabeça em inteligência artificial, e além de tudo isso a Alura também lançou a Lure, uma inteligência artificial que ajuda você a estudar. Você pode conversar com ela e tirar dúvidas sobre as aulas, exercícios, pedir para ela explicar algo que você não entendeu muito bem e te dar dicas sobre todos os cursos aí da Alura. Ela tá disponível no Plano Pro da Alura e tá lá te esperando para te ajudar, beleza? Quer fazer parte dessa evolução e dar um upgrade na sua carreira? É só acessar aí o link do Jovem Nerd para você ir direto na Alura. E lembrando, hein, através do nosso link você tem 10% de desconto na matrícula para estudar IA na maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil, Alura!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.